0: Nós vamos estar aqui uh, partilhando um pouco da palavra do Senhor Isaías, capítulo 6. Que gostoso. Na semana passada, nós tivemos a nossa reunião, conversas com a Ju. E se você não, não, não pôde assistir, então dá uma olhadinha, vai lá no nosso, nosso canal CCR Almada e dê uma olhadinha na, naquilo que está lá, nas pregações nos estudos, nas conversas, nos bate-papos, né? você pode é, ouvir novamente, pode partilhar com alguém, para que as pessoas sejam muito abençoadas com a palavra do Senhor. Eu quero ler para vocês Isaías capítulo 6, diz assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Até aqui, essa leitura preciosa da palavra de Deus. Queridos, ah, nós temos aqui, nesse texto, uma história maravilhosa, que é um pouco da história do chamado de Isaías. Isaías foi um profeta, muito usado pelo Senhor. E Deus o usou de uma forma grandiosa também para ser o profeta messiânico. Ou seja, aquela pessoa, aquele profeta que talvez mais tenha falado acerca da pessoa de Jesus. Muitos anos antes deste vir a nascer. Então Isaías foi um grande profeta, um grande homem Usado por Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Isaías, ele foi chamado para esse ministério. Ele foi chamado para ser profeta. E eu encontro nesse texto aqui, a estrutura do chamado. A estrutura do chamado. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, até porque, como eu disse, domingo passado foi o nosso segundo domingo do mês, o culto missionário. E nós estamos envolvidos em missões. E sabe, eu quero fazer um desafio a você, a você jovem que está me ouvindo, tal como Isaías era jovem nesse tempo e estava ouvindo o Senhor. Você que está me ouvindo, você jovem, é, eu quero desafiá-lo a si, a prestar atenção e abrir o seu coração e deixar Deus desafiá-lo a fazer esta obra. E aqui eu encontro a estrutura do chamado. E eu quero partilhar um pouquinho sobre essa estrutura, que nós precisamos para nos envolver, o que, que nós precisamos entender para colidirmos com esse chamado de Deus nas nossas vidas, o que, que nós precisamos perceber aqui neste texto. E a palavra do Senhor começa por dizer assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor. A primeira estrutura do chamado é ver o Senhor. E eu não estou falando propriamente em vê-lo com os nossos, carna... os nossos olhos carnais, em, em vê-lo como você está vendo a mim, mas ver o Senhor na sua vida, ver o Senhor na sua plenitude. Note isso, Isaías estava vivendo um ano muito complicado, Israel estava vivendo um ano muito complicado, no ano em que morreu o rei Uzias, possivelmente o trono de Israel estava desocupado, estava sem rei, quem sabe, não sei o texto não diz isso, quem sabe Isaías foi ao templo orar, pedir direção de Deus a graça do Senhor, até porque ele era primo do rei Uzias, ele sentia talvez o peso de toda uma nação, de intercessão. E neste ano de caos, nesse ano complicado, nesse ano difícil, a Bíblia diz assim que Isaías viu ao Senhor. E eu quero dizer que nós também podemos contemplar o Senhor, ver ao Senhor e vê-lo até nesses momentos difíceis, que nós achamos que, Está um caos, nós achamos que as coisas não estão no melhor caminho, às vezes pensamentos ah, ah, ruins possam estar passando pela nossa mente, acerca daquilo que acontece à nossa volta. Muitas vezes neste momento, Deus quer que nós o contemplemos. Deus quer que nós olhemos para ele, para enxergá-lo, e o que eu acho bonito nesse texto, é que a forma como Deus se apresenta a Isaías, é uma forma de absoluto governo, a Bíblia diz assim, que ele viu o Senhor como? Como é que o Senhor estava? Como é que o Senhor apareceu para ele neste ano de caos? nesse ano de dificuldade? A Bíblia diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia todo o templo os querubins, os serafins estavam ali voando e, e clamando um para o outro, dizendo, santo, 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 é o Senhor, os umbrais das portas tremeram, então o Senhor se apresenta a Isaías, como soberano, como Deus que está no controle de todas as coisas, e em outras palavras, Deus estava dizendo para Isaías, Isaías... O trono físico de Israel pode estar desprovido de um rei, mas o trono celeste está ocupado. O controle continua em minhas mãos. Deus se apresenta como um Deus que está no comando. Um Deus que está com a autoridade em suas mãos. E é esse Deus que nós precisamos ver na estrutura do nosso chamado. Se você pensa que o chamado de Deus é, ah não eu, não, eu não senti nada, ou eu não percebi nada, ou eu não tenho nada a ver com, com, com essa situação, mas olha só, Isaías estava numa nação que precisava de Deus, que precisava voltar-se para Deus, e Deus o levanta, primeiramente mostrando para ele quem era o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, o seu sexo as suas vestes, o seu poder, a sua majestade, se, ah, foi derramada naquele lugar, mostrou-se naquele lugar. A fumaça encheu aquele templo, aquele lugar que Isaías contemplou o Senhor. O Senhor mostrando soberania. E eu quero dizê-lo dizê assim nesta noite. Deus é soberano sobre a nossa nação Deus é soberano sobre as nossas vidas ainda que haja caos Deus está ali para colocar tudo em ordem Deus está ali para mudar a história olha quando Deus chamou Ezequiel a Bíblia diz que Deus o levou a um, a um vale de ossos secos havia também um caos naquele lugar, eram só ossos e o Senhor fê-lo andar no meio daqueles ossos, fazendo-lhe uma pergunta, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aquilo que era um fracasso, aquilo que era um exército sem vida. Ao poder da palavra do Senhor, através do profeta, tornou-se num exército poderoso. Porque Deus disse para Ezequiel, profetiza os ossos secos. Ele profetizou, ele profetizou e aqueles ossos voltaram a viver. Então não há caos que Deus não possa mudar, que Deus não possa consertar. Se o caos está na sua casa, na sua vida, eu quero que hoje você contemple o Senhor no trono no sublime trono, a glória do Senhor envolvendo a sua vida, o lugar onde você está a glória do Senhor sendo derramada sobre a sua vida Deus é soberano queridos Ele não perdeu o controle Deus não fica, Deus, Deus não está em confusão, Deus não está perdido, Deus sabe Deus sabe, Ele é poderoso e na hora certa Ele se levanta através da minha vida, através da sua vida, Ele se levanta para abençoar não só a nossa casa, mas toda uma nação como ele fez através da vida de Isaías então a primeira estrutura do chamado é contemplarmos o Senhor é contemplarmos o Senhor no seu poder na sua majestade, na sua grandeza é, é, é assim que Deus quer que nós o enxerguemos na estrutura do nosso chamado mas o texto continua <coughs> Com licença. O texto continua, Isaías depois que contemplou o Senhor, depois que ele viu a glória do Senhor, a majestade do Senhor, o som das vozes dos anjos, a celebração, a atitude angelical, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, mostrando a a perfeição do nosso Deus. A Bíblia diz que Isaías, lá no versículo de número 5, diz assim, que ele gritou e disse, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Aqui está a segunda estrutura do nosso chamado. Quando nós contemplamos quem Deus é, é inevitável que reconheçamos quem somos nós. Quando você contempla o Senhor, você vê o Senhor, é inevitável enxergar a sua própria vida. Olhar para dentro de nós. E foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele viu a glória do Senhor, a majestade do Senhor, ele olhou para dentro de si. Toda aquela, aquela contemplação do Senhor, fê-lo olhar para dentro de si. E o que ele viu... E o que ele viu? E aqui, queridos, cai por terra toda desculpa. Ah, eu não posso servir a Deus, porque eu estou trabalhando, ou eu não posso servir a Deus porque eu ainda tenho muitas falhas na minha vida, ou eu não posso servir a Deus porque eu ainda preciso mudar muitas coisas, Isaías disse, eu vou morrer, eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, ele reconheceu que era pecador, e vocês vão ver daqui um pouquinho, que Deus não não não, não, não disse o contrário a, a respeito de Isaías, Deus fez algo na vida dele, mas esse é o momento que ele diz. essa é a segunda estrutura do nosso chamado, reconhecer quem nós somos, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, a Bíblia diz assim, todos pecaram e estão destituídos e carecem da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos do favor de Deus, então não há desculpas, Deus pode ministrar na sua vida nesta noite, se você é pecador, é exatamente de você que Deus está precisando, se você é humano, você é pessoa tal como Isaías, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador, quem sabe ele estava dizendo, eu falo coisas, eu faço coisas que não são apropriadas, mas, mas o Senhor naquele momento envolveu a vida dele de uma forma especial, sabe o que, que o Senhor fez? O Senhor pegou uma brasa viva, o anjo pegou uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías com aquela brasa e disse, isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade o teu pecado a tua culpa foi retirada ou seja agora você pode fazer porque eu estou tocando na sua vida e nesta noite escute isso Deus quer tocar na sua vida também não pode haver desculpas para ah, não vou servir a Deus ou eu não não posso servir a Deus Deus ama-te do jeito que tu és Deus conhece a sua estrutura Ele conhece a sua vida e Ele quer usar a sua vida, note se você for estudar a Bíblia, Deus usou homens sujeitos à mesma paixão que nós pecadores, homens falhos, homens de lábios impuros, homens com a vida que Deus teve que fazer algo tremendo para realizar um milagre na vida dessas pessoas e Deus os usou para a sua glória é assim conosco, pode ser assim contigo, pode ser assim comigo, Deus quer usar-nos Deus quer que nós entendemos essa estrutura para realizarmos a obra dEle é, nos nossos dias. Então a estrutura de um chamado depende de vermos o Senhor. Não pode ser também de qualquer jeito. Eu vi o Senhor. Isaías disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor na minha vida. Eu vi o Senhor... Tocando meu coração, eu contemplei o Senhor, eu sei quem me chamou, Deus Ele se apresenta para quem Ele chama, de alguma forma... Deus se apresenta àquele que é chamado, Deus se apresenta trazendo para ele uma revelação, trazendo para ele uma mensagem, trazendo para ele um direcionamento, trazendo para ele um discipulado é, é, eficaz, trazendo para essa pessoa uma paixão, um amor profundo, eu vi ao Senhor e também sinto que sou um homem pecador. E ele disse mais, e vivo no meio de um povo de impuros lábios é reconhecer além da minha vida o estado que está à minha volta, como estão as coisas, como estão as coisas, é não tapar o sol com a peneira, é não enganar-nos a nós mesmos eu sou pecador e à minha volta estou rodeado de pessoas pecadoras que precisam do Senhor, sabe queridos deixa eu dizer uma coisa o evangelho ele é o trabalho de pecadores, levando a palavra de Deus a pecadores. É o trabalho de seres humanos, levando a palavra de Deus a seres humanos. Não são os anjos, somos nós, pessoas como eu e tu, que precisamos levar a palavra do Senhor. Que precisamos falar de Cristo, que precisamos falar, olha Deus tocou na minha vida. Eu vi o Senhor tocando no meu lar, eu vi o Senhor tocando na minha vida. Eu vi o Senhor se manifestando na minha vida, ele pode se manifestar na sua também. Então, somos nós, somos nós. Nós não podemos pensar: "Ah, eu vou esperar quando a minha vida estiver melhor", ou quando não é, é hoje. O chamado de Deus para nós é hoje, a mensagem é hoje. A Bíblia diz assim: "Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração". A estrutura de um chamado. Ver o Senhor, enxergar a nós mesmos e a situação que está à nossa volta. Isaías depois que viu tudo isso, ele teve os seus lábios purificados. Ele teve o seu coração purificado. Ele teve a sua vida purificada. E eu louvo a Deus por isso, porque Isaías passou por um processo de transformação. E é isso que Deus pode fazer em nossa vida também. Às vezes você está aí na sua casa pensando assim, ah, mas eu não tenho condição, ninguém tem condição. Nem eu, nem ninguém. A condição que quem dá é o Senhor. Ah, mas eu não sei falar, Moisés também não sabia. Jeremias diz também, não sei falar, o Senhor disse assim: não digas isso, porque eu colocarei a palavra na tua boca. Então não existe desculpa, ah, eu sou um homem de lábios impuros, então o Senhor toca nos seus lábios com uma brasa e purifica e diz: vá lá, agora bora, bora para frente. Deus tem a solução para você, Deus tem a solução para a sua vida, coloque-se diante dele, interesse-se pela. Pela, pela, pelas pessoas pela, Pelo chamado de Deus E deixa Deus trabalhar na sua vida De uma forma gloriosa Nesta noite Nós estamos diante De um desafio de Deus Um desafio muito importante A estrutura de um chamado Isaías Foi chamado para ser Um profeta E ele nesse chamado Viu o Senhor Viu a glória do Senhor, a majestade do Senhor, viu é, o poder de Deus, mas viu a si mesmo, viu que era um pecador, viu as pessoas que estavam à sua volta, que eram todos pecadores, mas viu também o anjo tocando nos seus lábios. E aqui acontece uma terceira estrutura do chamado, que é ouvir a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor, o chamado do Senhor. Nós precisamos disso. O versículo de número 8 diz assim, Então ouvi a voz do Senhor, clamando ou conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? É interessante que o Senhor não disse assim, Isaías, eu estou te enviando. Isaías, vai agora, claro Deus tocou na vida dele, Deus se mostrou para ele, mas Deus fez a sua voz se ouvir, à volta, ele perguntou a quem, com isso Deus estava querendo dizer assim, quem é que se dispõe? quem é que se alista, quem é que levanta a mão, quem é que dá um passo em frente, quem está disposto, a quem enviarei? quem há de ir por nós, é que Pai, Filho e Espírito Santo entra, dizendo quem há de ir por nós, quem há de levar a palavra, quem há de levar o Evangelho, quem há de falar a este povo, quem há de pronunciar a palavra de Deus ao povo de Israel Isaías não se conteve, depois de ver o Senhor, depois de olhar para a sua estrutura, ver as pessoas à sua volta, ser tocado pelo Senhor, ele responde eis-me aqui Senhor envia-me a mim eu já muitas vezes ministrei a vocês que a minha oração a respeito daquilo que Deus quer fazer na margem sul, o avivamento da margem sul, a minha oração é, Deus, se Tu tens algo para fazer neste lugar, que seja por meu intermédio, usa-me. Eu não quero apenas passar por esta vida, eu não quero apenas passar por aqui, mas eu quero fazer a diferença, eu quero levar o Teu Evangelho ao povo, que está à minha volta, ao povo de lábios impuros, tal como eu, e se o Senhor quer fazer alguma coisa, e se o Senhor está chamando hoje ainda também, dizendo a quem enviarei, a quem enviarei para a margem sul, a quem enviarei para estes lugares, a quem enviarei para esta terra, para esses bairros, a quem enviarei, que eu e você possamos responder nesta noite, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Não tenha medo de fazer esta oração, há pessoas que pensam, ah, mas eu não posso, pode sim, porque o Senhor capacita. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Deus vai orientar, Deus vai dirigir a sua vida, apenas se disponha, faça como Isaías. Isaías também não sabia, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir desse momento, Deus começa a colocar as palavras na boca de Isaías, sobre o que ele deveria falar ao povo. Logo de seguida, não vou ler hoje, mas se você continuar lendo Isaías capítulo 6, você vai ver o Senhor trazendo uma mensagem para Isaías: fala isso, faz isso. Você lá vai, vai para o meio desse povo, prega a palavra, fala a palavra, ministra para eles. Em nome de Jesus, queridos, nesta noite, entenda a estrutura de um chamado: ver o Senhor. E eu disse no início: não, não significa, ah, não, então eu vou ficar aqui quando o Senhor aparecer na minha frente então eu vou, não é isso, veja o Senhor hoje tocando na sua vida, ver o Senhor é experimentar a grandeza, o poder, a fidelidade do Senhor na sua vida, a soberania do Senhor, você já experimentou isso? A glória do Senhor na sua vida, aquele, aquele algo gostoso, a manifestação de Deus? E aí você consegue partir para a segunda estrutura do chamado, que é, é ver a sua vida, ver o quão pecador tu és e eu sou, quanto pecador, pecadores nós somos? E somos dependentes de Deus, o que Isaías estava vendo naquele momento é a sua total dependência do Senhor. E Deus não deixou daquele jeito. Deus tocou nos lábios dele. Deus visitou Isaías, Deus tocou nos lábios de Isaías dizendo assim, eu estou te purificando para que você leve a palavra às pessoas. Deus quer purificá-lo assim, tocar nos seus lábios, colocar palavras na sua boca para que possas levar o evangelho a outras pessoas. E Isaías se dispôs, Isaías disse, estou aqui Senhor. Quando ele ouviu o brado do Senhor, dizendo, a quem enviarei? Hoje, Deus continua fazendo a mesma pergunta, a quem enviarei? Quem se dispõe? Quem está disposto? Quase sempre, nós fazemos uma oração do tipo assim, Deus, o Senhor possa salvar Portugal. Só possa levantar pessoas para fazer a obra, levante missionários. Envie o pastor Lael, <risos> envie ali aquelas pessoas. <risos> Mas que tal hoje? Que tal hoje você poder você fazer esta oração? Deus, se tu tens algo para fazer à minha volta, Usa-me, envia-me a mim, envia-me, com todas as, com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, com todas as implicações de um chamado, envia-me, envia-me. Você vai ver o quanto Deus poderá usar a sua vida. Eu disse aos jovens que estão me ouvindo e há alguns jovens aqui, que estão conosco aqui nos acompanhando, ok? Não é? Deus abençoe a sua vida, isso mesmo, ok? Bia, Nanda, Frederico, <risos> Ana, juventude, não, não só a juventude, mas, ah, dizendo a juventude, não é? A Lígia e, e outros que estão aqui, a Nick <risos> e, e Companhia Limitada. Gente, diga para o Senhor, eis-me aqui, quando você se coloca à disposição de Deus, você está dizendo, Senhor, eu me interesso, eu me preocupo com este povo que está perecendo à minha volta, porque as pessoas estão perecendo sem Jesus. As pessoas estão perecendo sem a verdade. E nós temos a verdade para levar para eles. A palavra, o evangelho, a orientação, então, nesta noite, essa é a estrutura do chamado que eu quero deixar com todos vocês. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus tocar em seu coração nesta noite. Eu quero orar por ti. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos apresentar as nossas vidas no altar do Senhor. Pai... Obrigado porque o Senhor continua sentado sobre um alto e sublime trono. Obrigado porque os anjos continuam diante do Senhor, proclamando santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos quão majestoso és. Nós sabemos o quão lindo és. Nós sabemos o quão poderoso tu és. E por causa disso, nós nos humilhamos e reconhecemos que somos pecadores, que somos pó, que somos necessitados, que somos homens de lábios impuros, homens pecadores, que precisamos do teu toque. De um toque restaurador nas nossas vidas. Reconhecemos que a nossa volta há um povo que precisa ouvir o teu nome. Que precisa ouvir o evangelho. Que, pre que precisam de uma experiência contigo. E nós queremos partilhar isso com essas pessoas. Por isso nós também dizemos, eis-nos aqui. Que estamos nós Senhor, disponíveis. Disponíveis. Prontos para atender ao chamado, prontos para levar o Evangelho do Senhor a outras pessoas. Deus, quem sabe o Senhor vai usar nesta noite as pessoas que estão conosco para liderar um grupo no seu bairro, liderar um grupo na sua casa, liderar uma igreja, liderar um ministério, não sabemos, mas tu sabes. Quem sabe o Senhor tem chamado para pessoas aqui nesta noite, pastorearem o rebanho, serem pastores, serem, serem missionários, serem evangelistas, serem mestres, professores, serem educadores. Quem sabe o Senhor pode levantar pessoas nesta noite para serem ajudadores, contribuidores, sustentadores da Tua obra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamar, ouvir o Senhor clamando. Queremos ouvir e queremos responder afirmativamente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, ajuda-nos a, a ter um coração sensível. A tua voz. Eu oro pedindo que o Senhor nos levante, levante obreiros na tua seara. A tua palavra diz, orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a seara. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. E nós estamos orando nesta noite, pedindo isso mesmo, levante homens e mulheres, como o Senhor levantou Isaías, para falar a uma nação. Para falar a um povo, para falar a uma cidade, para falar a um bairro, para falar a, a, aos moradores de um prédio, para falar, falar a família, a, que seja a uma pessoa. Tu possas nos usar, Senhor, para a Tua glória. Essa é a nossa oração nesta noite. Esse é o nosso entendimento desta palavra. Envia-nos, usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus, usa os jovens que estão nos acompanhando. Usa os homens, as mulheres, usa, Senhor amado, a viúva, usa, Senhor, os casais, usa os adolescentes, as crianças, usa a quem o Senhor quiser. Pai, nesta noite nós dizemos, usa-nos para a Tua glória. Que nós jamais venhamos a nos esconder atrás de uma Desculpa que o Senhor pode mudar a qualquer momento as nossas vidas. Muito obrigado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.